0: Tää Minna, tämä keli ihan ihmeellinen, kun välillä sataa ja välillä taas paistaa. No niinpä. Se on vähän niin kuin tässä ihmiselämässä
1: yleensäkin, että onneksi on niin kuin ystäviä, joiden kanssa jakaa suruja ja sitten taas välillä iloja. Mutta tästähän mä juttelin Tanjan kanssa tästä aiheesta, koska hänelle ystävät on ollut tosi tosi tärkeitä, varsinkin silloin, kun oli
0: vaikeita aikoja eroja sun muita, niin se on... Todella tärkeää. On, on. Purkkaa niitä tuntoja hyvän ystävän kanssa, mutta voiko mm. siinä sitten joskus käydä niinkin, että ottaa vaan sen valittajan roolin ja sitten taas toinen vaan kiltisti kuuntelee ja silloinhan se vastavuoroisuus jotenkin kärsii ja kyllähän semmoinen saattaa näivettää ystävyyden. Tämä on mua aika paljon mietityttänyt ja siksi mä kysyin psykologi Hanne Leona Luomajoelta, että miten ystävyyttä voisi Vaalia ja pitää siitä huolta, ettei siitä tulisi mm. semmoinen toispuoleinen. Kyllä, koska se on niin
1: tärkeä, niin ei se nyt ihan itsekseenkään voi edetä, että täytyy se huomioida. Mutta eikö tällä psykologilla ollut sellainen ystävyyden kolme kylkiä resepti, että ystävyydessä pitää vaalia luottamusta, mm. hengittävyyttä ja just tuota vastavuoroisuutta.
0: Kyllä, kyllä. Ja hänen kanssaan me mietittiin myös sitä, miten ystävyyden loppuminen voi jäädä vaivaamaan. Ja pitäisikö ystävyys oikeasti sillä ei fiksusti lopettaa, vai mitä siinä pitäisi tehdä? Ja tietenkin esimerkiksi se, että jos on ollut paljon väärinkäsityksiä, no. niin jäähän se vaivaamaan, no siis jos ystävyys loppuu niiden takia. Todellakin, kyllä se itsekin tietää, mutta
1: eihän ystävyyssuhteita useinkaan edes sillä tavalla lopeteta varsinaisesti, vaan ne jotenkin sillä
0: tavalla hiipuu, vai miten mieltä olet? Niin, näinhän siinä on. Ja siksi mä just kysyin psykologilta, että olisiko niin kun, kypsää ja reilua jutella? Ihan ystävyyden lopettamisestakin ja sillä, että ei syyttäisi toista, vaan että pääsisi siitä ystävyydestä eteenpäin. Mm-hmm. Molemmat jatkaista hoillaan. Niinpä, tähän me pohditaan tänään. Kyllä, mutta sitä ennen on kyllä mielenkiintoista kuulla, että mitä Tanjalle ystävät ovat merkineet.
1: Istuttiin tosiaan tähän vähän ihastelle tätä merimaisemaan täällä
2: niin tai Tanja, siis miten paljon sulla on ystäviä, osatko sanoa? No siis mulla on itse asiassa aika paljon. Varmaan on enemmän, koska mä lasken aika monet ihmiset ystäviksi. Että sitten niin tällaisia sydänystäviä on ehkä kolme neljä, mutta sitten niin mun mittarilla ystävä on niin aika laaja käsite. Että se ei niin kun, vaadi sellaista säännöllistä tapaamista ja, ja tiettyjä kriteereitä sille ystävyydelle ennen kuin mä voin niin luokitella ihmiset ystäviksi. Että kyllä mulla on tosi paljon ystäviä.
1: Joo. No mitä te teette? Tai mistä te juttelette?
2: No eri ihmisten kanssa eri asioista. Ja tää on itse asiassa aika jännäkin juttu, että, että ystäviä on tavallaan niin kuin eri tarpeisiin, jos näin voi sanoa. Että mulla on siis yksi ystävä, joka on, mulla on oltu jostain 18-vuotiaasta asti niin kuin sellaisia sielun kumppaneita oikeastaan. Ja me ollaan, vaikka molemmilla on tullut perheet näiden vuosien varrella ja näin, niin silti meidän tapaamiset on ollut aina sitä, että me ollaan yleensä tavattu kahdestaan ja juteltu tosi syvällisistä ja sellaisista varmaan maailmoja syleilevistä aiheista ja sellaisista vähän rankemmista teemoista. Ja sitten taas on sellaisia ystäviä joiden kanssa, että on lapset mukana ja tehdään kimpassa paljon juttuja. tehään ehkä enemmän sellaista aktiivista retkeillään, tavataan, pidetään saunailtoja ja jotain tämän tyyppistä. Mm.
1: No mitä kaikkea sä oot valmis jakamaan?
2: No mä oon kyllä valmis jakamaan lähestulkoon kaiken. Mä oon niin avoin ja mä pystyn kyllä puhumaan tosi... Ei mulla ole mitään niin sellaisia. Ja joskus varmaan ehkä on miettinytkin, että vois vähän vähemmänkin kertoa asioistaan, mutta, mutta toisaalta en mä niinku mä oon tällainen ja mä en niin tästä muuksi muutu ja mä en sitä rupea piilottelemaan. Mä mielihyvin puhun asioista rehellisesti muistavien kanssa.
1: Mm, se on,
2: kuulostaa hienolta.
1: Ja. Millaisen ihmisen sä, tai ystävän sä luotat mikä, mistä sä tiedät, että on luotettava ihminen?
2: No sellainen, joka antaa itsestään jotain. et ei totta kai, jos ihminen on sellainen, että se, ei ole sitä vastavuoroisuutta. Että kun mä kerron jotain henkilökohtaisia asioita itsestään, niin jos hän vaan niinku kuuntelee sen ja niin on silleen, että no selvä, kiva homma. Mutta ei tavallaan jää sitten sitä omaa näkemystään siihen. Niin, niin se herättää se epäluottamusta. Tai herättää semmoisen, että miksi, että eikö hän luota minuun. Että sitten tulee vähän se semmoinen, että okei, no ehkä tämä ei ole... Sellainen ystävyyssuhde, josta saa itse varsinaisesti mitään. Kyllä, kyllä. Mutta onko se niin, että on aina oltava tavoitettavissa ystävistä? Että... Ei, ei todellakaan. Tai ainakaan mä en ole. Enkä mä koe, että mä oon huono ystävä sen takia, että mä en ole aina tavoitettavissa. Totta kai niin puhelimeen vastaan ja viesteihin vastaan ja näin. Niin se on mun tärkeää. Ja tota, jollain aikavälillä on tavoitettavissa. Et mullakin niin kun, on ollut aika rankkoja kokemuksia elämässä. Ja siinä hetkessä... Niin kun, jos se ystävä ei ole ollut tavoitettavissa, niin sehän on, on saattanut tuntua sellaiselta niin kuin, huonon ystävän niin kuin, leima lyönyt siihen ottaa. Mutta se on yleensä vain niin kuin... Lokkit, niin se haluaa osallistua keskustelua. Selvä. No, no niin. Joo. Niin tota, se... Siinä hetkessä saattaa tuntua siltä, että tuo ystävä ei niin kuin, ole oikea ystävä, kun se ei nyt ymmärrä ottaa tätä mun niin vastaan. Mutta tota, kyllähän se tietenkin siitä aina, kun se tilanne taas antuu, niin...
1: Keriäkö se? No. Meillä ei ole mitään. <laughs> Mene ystäviä silloin. <luo. laughs> se on tällä yksin tässä nyt, ja. että kaverit on kaikannut. Niin. Tos, tosiaan me tänään jutellaan myös lisää siitä, että, että sit, jos se ystävyys ei toimi, se vastavuoroisuus ei toimi, ottaa vielä myöhemmin vielä siitä lisää. Mutta pohditaan näitä hyviä puolia tässä vielä. Niin, niin sä sanoit, että sulla on ollut tilanteita elämässä, että sä oot tarvinnut ystävien apua. Kyllä. Tyyliin. No esimerkiksi
2: ero ja, no. ja tämmöisiä, niin, niin mikä merkitys ystävillä silloin oli? No ihan valtava. Ilman mun ystäviä mä en tiedä kuinka mä olisin siitä edes selvinnyt. Että kyllähän niin kuin, olen sellainen ihminen, että mun on pakko päästä purkamaan mun sydäntä ja mun ajatuksia. Ja ne asiat, jos ne jää päähän vaan vellomaan omiksi niin kuin ajatuksiksi, niin niistä ei oikein pääse eteenpäin. Et ystävät antaa sit sitä sellaista näkökulmaa juttuihin ja, ja voimaa ja turvaa ja sellaista... Että kyllä tästä selvitään, tai mistä vaan selvitään. Että.
1: Sitä mä mietin, että ystävyyden mittari voisi olla joskus se, että kun lähtee yhdessä matkalle, niin, mm. niin onko sinulla tämmöisiä kokemuksia ystävien kanssa matkustamisesta?
2: Kyllä se, niin kuin, kyllä se vaan toimii. Totta kai, jos pidemmän aikaa on, niin kyllähän siinä tulee vähän se, että sitten, kun ne todelliset niin kuin, käytännön asiat, ja ne tulee esille, että okei, Mä en ehkä ihan noin tekisi, mutta että muutaman päivän sä annat anteeksi ihan mitä vaan ystäville, mutta sitten jos ihan viikkotolkulla pitäisi elää, niin en, en tiedä kuinka siinä kävisi. Niin.
1: No ollaan on pohdittu tätä merkitystä, niin, niin mikä sun mielestä siinä on parassa, että kun sullekin on aika paljon niitä ystäviä ja niitä hmm. sydänystäviä, niin mikä, mikä siinä on?
2: Se, että, että sitten siihen niin yksin oloon ja sellaiseen turvattomuuteen, kun mä asun yksin ja elän sinkkuna, ja näin, niin, niin kyllä ne on ihan niin korvaamattomia siinä elämässä, että et mä oon miettinyt sitä, kun mulla on paljon tosiaan lohduteltu sitä, että sulla on ystäviä, joihin sä voit turvautua, kun sä koet olos yksinäiseksi ja jos sä haluat jakaa sun arjen asioita, niin joskus tulee, se, että arvostanko mä edes riittävästi mun ystäviä siinä. Koska sitten taas niin kun ihan kaikki asiat, sä et voi ystävien kanssa niin kokea, jos puhutaan läheisyydestä ja siitä arjesta ja arjen jakamisesta, niin eihän sitä nyt ihan kaikki asiat suojeltu ystäville. Mutta se, että ne on olemassa ja se, että mä tiedän, tavallaan sen Olotilan ja sen tunnetilan mukaan, niin mä tiedän, että on ihmisiä, joille mä voin soittaa tai mennä käymään tai näin, kyllä se on ihan tärkeää. Ja sitten taas toisaalta se, että mä oon heille aina olemassa. Niin se, että mä oon tarpeellinen ja mä oon tärkeä ihminen niille, niin kyllähän se tuo mulle sellaista oloa, että merkityksellisyyttä elämään. Että on tärkeä niille mm-hmm. ystäville. Että ei se ole pelkästään niin, että ne on mulle tärkeitä, vaan se on myös se. Mä tiedän, että mulla on iso merkitys mun ystäville.
1: Se on tosi tärkeä juttu. No millainen ystävä sä oot sitten sinne mielestäsi?
2: Mä oon kyllä tosi luotettava. Ja mä oon semmoinen läsnä oleva, aina valmis auttamaan. Aina niinku siihen tarpeeseen kyllä niinku pyri vastaamaan, jos vaan kykenen, että... Et. Kyllä mä luulen, että mä oon aika sellainen lojaali ja, ja, ja hyvä keskustelukumppani ja annan ehkä sellaisia niin kuin, uusia näkemyksiä. Pyrin miettimään asioita monelta kantilta ja, ja en, ole, on, en ole mitenkään ehdoton missään, että en, enkä vaadi sellaista ehdottomuutta ystäviltäkään. Että.
1: No tästähän päästään esimerkiksi siihen, että... Että uskallatko sä sitten sanoa ystäville jotakin, niin kuin vaikka vähän kritiikkiä niin kuin hyvällä tavalla tai jotakin neuvoa? Kyllä, Sekä, joo, niin.
2: joo, joo, uskallan. Ja siitä mua on joskus ehkä vähän jopa kiiteltykin, että, että kiitos kun sä sanot on noin rehellisesti. Että vaikka asia saattaa olla kipeä tai se saattaa olla sellainen niin kuin vähän, että... Siinä herkästi lipsuu sellaiseen, että että vähän siistimään sitä totuutta, mutta kyllä mä sanon aika suoraan, jos mä näen, että ihminen vaikka käyttää toista ihmistä hyväkseen tai tai on mitä tahansa sellaisia ihmissuhteisiin liittyviä juttuja, niin mä kyllä olen aika rehellinen.
1: Se on hyvä, koska se on on tosi tärkeää sitä semmoista niin itse ei joutunut
2: opettelemaan. Siis, mm. Siitä on tullut ihan hyvä. Ei kaikki hyvä. arvosta sitä. Totta kai sun täytyy tietää ja tunnistaa se tilanne, milloin sä voit sanoa. Että se voi kaikille sanoa. Eikä siis niin ja se, että ei se välttämättä edes palvele ketään, että jos sä oot läpeensä rehellinen. Sitten taas niin sekin kun jotkut ihmiset on hyvin sellaisia, että minä olen se, joka uskallan sanoa ääneen ja rehellisesti ja suoraan ja sitten se on ta- tietyllä tavalla mä koen, että se saattaa olla jopa ilkeyttä, niin sellaisen rehellisyyden mä en niin sit taas pidä kauhean arvossaan. Että, että jos sä haluut vaan ilkeyttäisi olla äärimmäisen rehellinen, koska kukaan muu ei sitä uskalla tehdä, niin se saattaa jopa olla niin kuin tyhmyyttä. Mm. Ja se saattaa rikkoa niin kuin enemmän kuin saada joo. aikaiseksi. Ja toi, tulee niin
1: kuin ihan olennainen, mikä liittyy ystävyyteen, jotenkin hyvä sydämisyys, Kyllä, just näin, joo, joo. joo. Jutellaan Tanja sit myöhemmin vielä ystävyyden kompastuskivistä ja, ja jopa katkeamisesta. Mutta nyt Hilla jatkaa psykologi Luomajoen kanssa ystävyyden hyvistä puolista.
0: Onpas kiva kahvila ja ihanaa vihreää teetä täällä meillä. Kun istumme psykologi Hanne-Leona luomajoin Luomajoen kanssa täällä kahvilassa ja jutellaan ystävyydestä. Mitä ystävyys on parhaimmillaan, mutta myös sitten siitä, että pitäisikö ystävyys lopettaa, jos ystävyyssuhteessa voi pahoin. Mutta hei, aloitetaan ihan tällaisista hyvistä asioista. Eli mitä? ystävyys parhaimmillaan antaa ihmiselle.
3: Hmm. Jos mä ajattelen näin niin kuin ammattilaisen näkökulmasta, niin, niin mun tekisi mieli sanoa, että sehän on yksi suurimmista niin kuin mielenterveyttä edistävistä ja ylläpitävistä asioista niin tietysti muiden ihmissuhteiden ohella, mutta että jos tähän nyt pit, vähän pidemmin vastaa, niin, niin se ehkä sillä tavalla, mitä mä näen ilmiönä usein tuolla vastaanotolla, on se, että ihmiset lataa paljon odotuksia, se on jotain tiettyihin ihmissuhteisiin, se voi olla vaikka pari tai suhde lapsiin, jos on jo vähän iäkkäämpi tai muuta. Ja nämä ystävät on niin myös aika tärkeä niin lisä siihen, että ei, että ei tulisi niin liikaa ehkä niitä samoja ihmisiä sitten rasittaneeksi, et tietysti myös ystäviä on hyvä olla sit sen verran, että, että voi vähän varioida. Niinpä, mm. itse asiassa nyt kun sanoit tuon parisuhteen, niin mm.
0: mikä ero sun mielestäsi on parisuhteella ja ystävyydellä ja voiko parisuhteessakin olla ihan ystävä?
3: No, apua, Mitä <laughs> Mitä eroa? No siis kyllähän parisuhteessa parhaimmilla on myös mukana se ystävyyden juonne. Siis semmoinen tietynlainen, niin kuin, siinä on ne samat periaatteet, hengittävyys, vastavuorosuus, luottamus. Mutta tietysti sitten ystävyydessä nyt ehkä ei kuitenkaan pitäisi olla sitä seksuaalista puolta <laughs> mukana. Et tota, Mutta mut jätetään tämä nyt. <laughs> joo joo joo, kyllä kyllä. Tästä ja 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 voisi
0: jatkaa vielä oikeasta, oikeasta, kun mietin, tota, niin juuri se, että pitäisikö melkein kysyä, että paitsi jos luo, otetaan, otetaan ulos se seks- siitä. Mm. Mutta todellakin, sä puhuit nyt tässä semmosista ominaisuuksista, jota sinä psykologina olet paljon ikään kuin tuonut esillekin, että ystävyyssä on juuri tällai kolme kylkeä. Mm. Eli, eli tuota, mitä ne on? Kun sä puhuit tuosta luottamuksesta, onko, onko se yksi kylki?
3: Luottamus on, on yksi kylki, josta oikeastaan kaikki lähtee rakentumaan ylipäätään ihmissuhteiseksi. Niin, oli se mikä tahansa ihmissuhde, niin luottamus on tärkeä. Mutta sitten on tämä vastavuoroisuus on toinen kylki ja kolmas on tämä hengittävyys. Nämä kolme.
0: No jos ajatellaan nyt vähän erikseen näitä kylkiä, niin miten sä näet, että... Tuota... Miten tällaista luottamusta hoidetaan
3: ystävyydessä? No tietysti tietysti tavallaan tärkeintä on ehkä pohtia juuri sitä, että että se se mitä lupaat, niin Pidä se, mutta älä lupaa liikaa. Eli eli mun mielestä siitä ehkä vähän liian vähän puhutaan, että voisi joskus sanoa sen einkin ihan just siksi, että ei tulisi luvanneeksi liikaa ja menettäneeksi sitä luottamusta. Että tavallaan, jotta voi olla luotettava, niin täytyy tietyllä lailla olla olla, sinut niiden omien rajojen kanssa, että mitä mä lupaan ja kelle ja missä kohtaa. Että ollaan realistisen suhteen. Kyllä mun mielestä parhaat ystävät on sellaisia, että heille voi sanoa, vaikka jos joku soittaa ja, ja haluaa avautua, niin että hei, tiedätkö, mulla on ollut tänään raskas päivä töissä, että nyt just en ehkä en jaksa ottaa vastaan enempää, että voidaanko soitella jo näin toisena hetkenä, että mä mielellään kyllä kuulen sun asian, mutta just nyt ei ole hyvä hetki. Et mä oon ainakin huomannut, että, että, se, että se toimii niin jotenkin semmoisena Elementtinä se, se, semmoinen keskinäinen kunnioitus siinä, että, että se tuo sitä hengittävyyttä myös siihen, että se ei ole että sun pitää nyt just olla tässä mua varten. Sehän on tavallaan yksi semmoinen, mikä tekee siitä suhteesta hengittävän, että, että siinä koetaan neuvotella. Niin, juu, eli nyt päästiin siihen seuraavaan kylkeen, eli juuri Joo. tämä, että, että, että tuota,
0: noin, niin vaikka olisi kuinka tosi ystävä, niin siltikö ei tarvi olla sun mielestä niin heti valmiina, kun toisella on niin just ämpäri valmiina kaatoon.
3: Ei, koska silloin siitä helposti tulee semmoinen jotenkin, jos se toistuu usein, niin siitä tulee helposti semmoinen tunne, että ikään kuin tässä olisi velvollisuus. Ja se velvollisuus äkkiä kyllä syö. Se on yksi asia, joka syö happea siitä ystävyydestä. Että jos siitä alkaa tulla sellaisia mielikuvia itselleen, että mulla on velvollisuus tehdä tämä. Mun mielestä ainakin parhaimmillaan ystävyys lähtee siitä, että mä haluan. Mä, mä, musta niin kuin tuntuu, että, että mä haluan. Vai, mitä sä ajattelet? Kyllä, kyllä. Ja sitä ajattelee no.
0: sitä, että ystävän kanssa kun tapaakin, niin lähtee, onhan se aina lähtökohtaisesti tosi ihanaa nähdä. Mm. Vaikka sitten olisikin, että no hei... Että on mulla... Niin, että nuorettakin mm. saa olla. Mutta mm. silti se on niin kuin, ihanaa nähdä ja kuulla cool ja lähteä mm. avautumaan. Ja just tuosta luottamuksesta mulla tuli mm. vielä mieleen se, että ihan oikeasti ainakin mulla on tosi tärkeää, että jos mä kerron jotain arkaluontoista itsestäni, niin mä voin todella luottaa siihen ystävään.
3: No joo, kyllä, ilman muuta. Että eihän me niin kuin sellaisia asioita... Jaetakaan muuta kuin ihan niille kaikkein lähimmille ystäville, jotka on ehkä niitä syvimpiä salaisuuksia. Tai näin olisi ehkä hyvä olla, kuin näin.
0: Hmm. Ja toisaalta siinähän se ystävyystys tulee, että voi olla, että ehkä on ihmisiä, jotka ei avaudu yhtään kellekään. Ehkä terapeutille avautuu, mutta miten sä näet sitten sen, että kuinka tärkeää olisi, että olisi sellainen ystävä, voisi ihan oikeasti ne arimmatkin asiat
3: kertoa? Ja kyllähän siinä on vähän toisenlainen suhde kuin terapeuttiin. Että siinä ehkä tulee eri tavalla sellaista vertaus, vertaispeilausta. Että tota, sieltä saattaa ehkä tulla vähän spontaanimmin jotain kommentteja, kun terapeutin taas täytyy tietyllä tavalla vähän aina niin miettiä. Ja joskus ne spontaanit kommentit on tosi hyviä.
0: No nyt me ollaan ne kaksi kylkeä käyty. Me ollaan mm. käyty luottamus ja hengittävyys, mutta sitten sulla on myöskin tämä, että se mainitset yhtenä kylkenä tämän vastavuoroisuuden. Mm. Mitä se tarkoittaa sitten käytännössä?
3: Mm. No, Tietyllä tavalla ihmiset aljateusesti koko ajan ihmissuhteet vähän peilataan sitä, että tietyllä tavalla... Kun mä annan, mitä sieltä tulee takaisin, tuleeko sieltä vastaus vai, vai, vai tuleeko sieltä joku torjunta vai, vai tuleeko sieltä tyhjyys. Ja sitten jos siinä on sellainen tunne, että kun mä annan, niin se toinen antaa mielellään takaisin ja, ja, ja mä osaan myöskin vastaanottaa ja toinen osaa vastaanottaa. Et se jotenkin niinku, se niinku rullaa se suhde. Silloin sitä ei tarvitse sen enempää miettiä, että onko tämä vastavuoroni vai ei, vaan se sen tunnistaa siitä, että se jotenkin niinku rullaa. Että siinä on vähän niin kuin se, että se saama puoli, jotenkin se vastaanottopuoli, ne on jotenkin niin tasapainossa, että joillekin ihmisillähän on enemmän sen tyyppistä problematiikkaa, että ne on niin omavaarasia, että ne ei koskaan uskalla pyytää mitään. Että et, et tavallaan et ne yrittää niin kovasti selviytyä yksin, että et, tota, ne ei pyydä mitään, vaikka heille todennäköisesti annettaisi, siis ne ystävät antaisi, jos ne vain keksis pyytää. Että tavallaan se liiallinen omavaraisuus, mä huomaan sen usein, että se voi myös tuhota tämän vastavuoroisuuden. Mm-hmm. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan? tarkoittaa? Ymmärrän, näette. ymmärrän. Ja mä näen sen itse mm-hmm.
0: aika paljon sitä puolta, että mähän on tämmöinen pulinapelle, joka mm-hmm. sitten aina ensin täyttää sen tilan, kun tavataan ystävän kanssa. Ja sitten mä jossain vaiheessa onneksi huomaan kysyä, että no entäs sulle? <laughs> Mutta juuri se, että kyllä mä niin tavallaan toivon sitten kanssa, että, että, että mäkin olisin jotain antava puoli, vaikka mä nyt sitten olen paasannutkin puoli tuntia omista ongelmistani, että... Tätä tämä vastavuoroisuus just on.
3: Kyllä, kyllä, ja sitten tavallaan, niin kuin, kyllä jokaisella on vastuu pitää myös itse siitä jotenkin, että tulee riittävästi kuuluksi ja, ja, ja niin ilmasta niitä omia tarpeita. Et eihän me myöskään voida odottaa, että se toinen on sellainen ajatusten tai kaivaasusta sitä tietoa. Et se vastavuoroisuus on tavallaan just sitä helppoutta, että sä otat se vuoros jotenkin luontevasti molemmin päin, antajan ja vastaantajan. Jos mietitään vielä tällaisia vaikka ihan käytännön esimerkkejä,
0: että kuulet, että sun hyvä on sanot ylennyksen ja palkankorotuksen ja menee tosi lujaa töissä ja itsellä on vaikka sellainen, että hohojaa ho, nyt tökkii uralla ja pahasti, niin miten reagoit ystävänä? Mm.
3: No siis... Kyllä mun mielestä se, että voisi niin iloita toisen onnistumisesta, niin se on niin semmoinen pitkän, kestävän, hyvän ihmissuhteen tae ylipäätään. Että sä osaat olla siinä hetkessä läsnä ikään kuin sen toisen puolella. Ja luottaa niin siihen, että kyllä se elämä tuo sullekin vielä sen, niin jonkun onnistumisen jossain toisessa kohtaa, jolloin sä haluat tietenkin, että toiset on sun mukana jakamassa sitä sitä tunnetta, eikö vaan? Kuinka monta
0: tosiystävää sun mielestä ihmisellä voi oikeasti olla?
3: Niin, mä oon kyllä joskus ihan omallakin kohdalla tätä pohtinut, mutta tota, varmaan me ollaan ihmistä, vähän tietenkin erilaisia, mutta että esimerkiksi Oxfordin yliopistossa on tämmöinen Dunbar tehnyt sellaisen tutkimuksen, jonka mukaan nyt sitten kourallinen on se, se että et se on ehkä tällä yhden käden mm-hmm. sormilla laskettavissa, että semmoinen plus miinus viisi olisi sellainen määrä ihmisiä, joihin... Meillä niin yksilöön ehkä riittää sit sitä energiaa ja mielenkiintoa, koska onhan se myös tosiasia, että, että se suhteen kannattelu niin mielessä ja käytännössäkin jotenkin niin vaatii sen oman energiaansa. Eihän ne ihan niin tyhjillään niin kuljet tuolla mielessäkään ne ihmiset, että et tota, et, et sillä tavalla se on niin varmaan aika realistinen.
0: Oi että kun tekisi minä porkkakakkuja tota porkkanakakkuja otta. niin mä kysyn sulta vielä myöskin mm. tuosta, että... Tota... Miksi sitten esimerkiksi eläimistä, vaikka koirasta sanotaan, että ihmisen paras ystävä? Onko se esimerkiksi joku tämmöinen suhde lemmikki, jotenkin sellainen tavalla erilainen kuin ihmisten välinen ystävyys, että voi juuri sanoa näin, että koira on ihmisen paras ystävä? <kula pushesi> niin.
3: Joo, mä mietin tätä ehkä siltä kantilta, että onko se se, että kun se, et, et eläimen kanssa olisi nyt koira, tai kissa tai hevonen, niin ei kato tuu, tuu näitä väärinkäsityksiä. <tuh gonnaori> Mitkä monesti tulee meidän ihmisten välille, kun me tulkitaan asioita väärin.
0: Itse ainakin olen huomannut tuossa, että myöskin tämmöinen eläin voi olla hyvin tämmöinen terapeuttinen mm-hmm. ystävä kuitenkin, että sitä ei
3: pidä tietenkään myöskään vähätellä. Ei missään tapauksessa. Mulla on ollut siis terapiaa vastaanotolla esimerkiksi meidän koira, joka ei ole varsinainen koulutettu terapiakoira, mutta että on ollut mukana ja jotkut asiakkaat ovat kokeneet sen hyvinkin tärkeänä osana sitä terapiaa. Että tota, Esimerkiksi se, että koira on ollut kyyneleet just oikealla hetkellä luvan kanssa tietenkin asiakkaan kasvoilta, niin saattanut olla koko sen istunnon niin terapeuttisin hetki, että mitä, mitä minä sanon, ei voi samalla tavalla olla, mm. olla hänelle niin kuin lohduksi.
0: Kuinka herkästi sitä sitten voi löytää sen
3: sielunkumppanin ja mistä sen naistii? Mm. No kyllä, se, kyllä se mun mielestä voi syntyä hyvinkin niin kuin yllättäen. Että se ei välttämättä vaadi edes sitä, että meillä on joku yhteinen intressi. Se on minusta kaikkein mielenkiintoisinta siinä, että voi vaan olla, että jonkun ihmisen kanssa jotenkin ne henkilökemiat toimii jotenkin sillä tavalla, että siinä on joku kiva huumori tai joku sellainen elementti, joku leikillisyyden elementti. Mä luulen, että se on ylipäätään muuten, siitä ei ole vielä ystävyydessä, että siinä voi olla semmoista leikillisyyttä, koska siinä on sitä vapautta, kun se on vapaaehtoisuuteen perustuva suhde, sua ei kukaan siihen pakota, että sukunhan sä synnyt sukulaisessa et voi valita, työkavereita sä et välttämättä voi valita, mutta Ne ystävät, niiden kanssa on tämä leikillisyyden elementti tietyllä tavalla ikään kuin koko ajan siinä ainakin valittavissa. Että kyllä, siis, kyllä. Joo. Ja
0: varmaan se ehkä on sinä ensin aina mielessä, että hei ton kanssa mulla on kivaa. Niin. Meillä menee huumorit yhteen ja sitten joskus myöhemmin voi toki tulla sitä, että sitten kun huumori menee yhteen, niin sitten voi niitä murheitakin jakaa.
3: Niin, että tulee niitä muita kerroksia sitten. Onko toi muuten just tärkeet, että sä osaat hmm. myös jakaa hyvät hetket ystäväsi kanssa? No ehdottomasti, koska sehän tavallaan ikään kuin rasvaa molempien aivoja tai sanotaan kuvalta molempien aivoja ja sitä jää semmoinen muistijälki ihan aivoihin, että... Et, et siitä jäi se hyvä olo. Ystävyyssuhteita
0: tosiaan työpaikoillakin syntyy, mm. mutta entäs sitten, kun se toinen lähtee pois ja saa sen ehkä sen paremman paikan ja paremman palkan, niin tota, voiko ystävyys silti jatkua?
3: Tokihan jos siinä on ehtinyt tulla sitten niitä muunlaisiakin niin kuin ulottuvuuksia ja elementtejä, että on ehkä jaettu muutakin kuin niitä työasioita, niin aika luontevasti näin. Mutta sitten toisaalta ajattelen silläkin tavalla, että tästä ei olekaan vielä puhuttu, mutta että jotenkin, että... Että ei sitten myöskään ehkä tarvitse elämässä olla niin kauhean pettynyt, että kun maisemat vaihtuu tai työpaikat vaihtuu tai harrastukset vaihtuu tai joku saa lapsia ja toinen ei. Että, että tavallaan, että jos osa niistä ystävistä ei ehkä sitten niin kuin jatkukaan siihen seuraavaan niin kuin, niin kuin tilanteeseen tai, tai aaltoon, että... Et elämässä toisaalta niin tavallaan on aika luonnollistakin, että et, et joskus vain jotkut ihmissuhteet ikään kuin vähän niin hiipuu taustalle ja toiset taas niin rynniin edustalle ja se on nostaa tätä elämän kertokulkua, että, että tota, et näin tapahtuu.
0: Mutta hei, tota, mm. psykologi Hannelle on mm. Luomajoki, nyt meillä on tämä ihana tee teetässä ja porkkanakakkua, mm. niin puhutaanko sitten ystävyyden lopettamisesta, kun ollaan myös kuultu. Tanjan kokemuksia siitä, miten hän on kokenut ystävyyden ja varsinkin sen
3: lopettamisen.
1: Tuo on kyllä ihan totta, mitä tutkimuksissakin on todettu, että ihmisellä ei oikeastaan voi olla kovin montaa tosi-ystävää tai sellaista sydänystävää. Kyllä ne ihan yhden käden sormilla on laskettavissa.
0: Samaa mieltä. Sellaisia työn, harrastusten tai muiden yhteisten intressien kautta ystäviä kyllä sitten on aika paljonkin. Ja siinä varmaan on yhdistävänä tekijänä juuri tämän psykologinkin mainitsema leikillisyys ja huumoria. Voidaan pitää hauskaa yhdessä, eikä sitten se ole niinkään semmoista vastavuoroista asioiden perkaamista. No joo, toi vastavuoroisuus on ystävyydessä kyllä tosi tärkeää.
1: Tanjalle kävi niin, että hän päätti lopettaa ystävyyden, koska yhteyden otot jäi Tanjan
0: kontolle. Tuttu tunne varmaan monelle. Ja mielenkiintoista kuulla Tanjan jälkeen myös psykologi Hanneleona Luomajoen mietteitä siitä, milloin ystävyys on kerta kaikkisesti tullut sellaisen pisteeseen, että se olisi ehkä parempi sitten lopettaa.
1: Punanposkiset ihmiset juoksee ohi, kun meitä siis tuota... tota. Mutta niin, Tanja, sulla on tosiaan käynyt niinkin, että että olet joutunut lopettamaan ystävyyssuhteen, niin, niin... miksiin kävi niin?
2: No, mä en oikeastaan lopettanut sitä. Mä vaan lakkasin olemasta siinä suhteessa tietyllä tavalla. että, että kyse oli sellaisesta, tai parikin tämmöistä esimerkkiä, että kun mulle tuli sellainen tunne, että tätä ystävyyssuhdetta ei ole olemassa, ellei mä oo siinä koko ajan aktiivinen. Ja mä oon koko ajan antamassa siihen suhteeseen jotain. Ja, ja mä koin sen enemmän velvollisuudeksi olla koko ajan auttamassa. Ja sitten kun itse joskus tarvii apua, niin sit se aika ei koskaan ollut sopiva. Minusta tuli sellainen olo, että mä en, niin en halua olla tässä enää aktiivisena tässä ihmissuhteessa. Ja sitten mä vain niin lakkasin ottamatta yhteyttä, lakkasin niin kuin, tekemästä asioita ja tekemästä palveluksia ja näin edelleen. Ja se vain niin kuivukasaan sitten siinä. Ja kyllähän se mun mielestä kertoo siitä, että se etse- ystävyyssuhde ei ollut sit tasa-arvoinen tai molemminpuolinen. Että, että se on sellaista luopumista se tietyllä tavalla... Sun pitää tehdä se surutyö niin kuin sen ystävyyssuhteen päättymisestä, mutta en ole katunut sitä yhtään, että kyllä se niin kuin, antaa sit kuitenkin enemmän voimaa, se sellainen niin kuin, hyvä ystävyyssuhde kuin se, että sun on koko ajan sellainen olo, että, että sun pitää olla valmiudessa jotenkin. Millainen toiminta tai tämmöinen käytös ei kuulu ystävyyteen? Sellainen selän takana pahaa puhuminen, sellainen... Jos sä tahdot niin pahaa, otka kateellinen tai jotenkin sellainen niin katkera, haluat toiselle pahaa tai toivot toiselle pahaa, niin sehän ei missään tapauksessa kuulu siihen. Mutta mä oon kyllä vähän sellainen, että kyllä ystävyyteen kuuluu sitten negatiivisetkin tunteet että kyllä sulla saa tulla sellaista niin kuin, en vihan tunnetta mutta semmoista niin ärsyyntymistä ja, ja sellaista myös ystävyyssuhteissa et, ja se, se on ihan normaalia kaikki tunteet kuuluu elämään ja ne kuuluu myös ihmissuhteisiin, että ehkä liian helposti niin kuin, tai ehkä sitä pelätään sitä niin kuin semmoista kyllä. tunnetta semmoista aggressiivisuuden tunnetta tai jotain semmoista että et, et se ei niin kuin jotenkin mukaan kuuluisi siihen mutta kyllä se ainakin mun ystävyyssuhteisiin myös kuuluu ja se saattaa olla vähän yllättävääkin mä en Vihainen ihminen pääsääntöisesti. Ja sitten jos mulla on tullut sellaisia tilanteita, että mä oon niinku saanut jostain käsittämättömästä syystä jonkun sellaisen niinku, raivon tunteita, niin se on saattanut herättää ystävissä vähän sellaista, että mitä ihmettä tämä niinku on. Mutta se on osa ihmisyyttä ja osa niinku ihmistä. Että et en mä tiedä, et mikä ei kuulu ystävyyteen. Et ehkä se on sitten semmoinen niinku pahan suopasuus. Sellainen, että jos et sä niinku vilpittömästi halua hyvää toiselle, niin sellainen ei kuulu ystävyyteen.
1: Niin tuosta tuli mieleen se, että, että, jotenkin, että joskus kannattaa kuunnella, että jos ystävä sanoo jonkun kommentin vaikka, että, että sä nyt et näytä onnelliselta tai että sä nyt vaikutat aika väsyneeltä. Jotain tämmöistä, että jaa. vaikka se voi tuntua, että no mitäs, ne on mitäs. Tää, joskus... ja mulla
2: oli just ihan tässä nyt sellainen, mun hyvän ystävän kanssa vietettiin muutama päivä sellaista minilomaa ja me oltiin selkeästi niin kuin täysin eri elämän tilanteissa ja eri, täysin erilaisissa tunnetiloissa ja siinä ei niin kuin, niin kuin jotenkin mikään ei niin kuin kohdannut. Huomasi, että molemmat halusivat ehkä erilaisia asioita ja oli erilaiset tarpeet. Niin se on se koetinkivisin ystävyydessä siinä kohtaa, että, että miten semmoisten tunteiden ylipäästään, että kun toinen rupeaa ärsyttää ja rupeaa ärsyttää se, että tämä ei nyt meekään niin mun odotusten mukaan tämä loma tai aika yhdessä, se on kyllä, Joo. se on semmoinen, mikä pitää myös hyväksyä, mm, että näin mm. se joskus menee. Mm. Milloin se ystävyys vie liikaa energiaa, eikä tuo sitä voimaa? Ja. Silloin si tulee just se velvollisuuden tunne. Että sulla on se koko ajan minkä velvollisuus päällä, että sun on pakko, tai sun pitää, tai sun on niin kuin oltava paikalla ja oltava läsnä ja saatavilla, niin silloinhan se vie.
1: Ja siis se, että, että ei voi niin kuin, toimia toisen terapeuttina niin vuorokauden ympäri
2: Ja sitten jos se, niin kuin, mä oon huomannut, että jotkut ihmiset, niin kuin, kun sä kerrot jonkun jutun elämästä, sit, että sulla menee joku asia tosi hyvin tai muuta, niin sitten se katoaa se ihmisen elämästä. Tai se, et, et huoma, sä huomaat, että se ei halua olla sun ystävä muuta kuin silloin, kun sulla menee huonosti. Et sit, hän tavallaan saa joo. siitä suhteesta enemmän silloin, kun hän kokee olevansa sun yläpuolella jotenkin niin elämäntilanteessaan tai tunnetiloissaan tai jossain. Että, että sit, siinähän mitataan ja punnitaan aika paljon sellaista niin todellista ystävyyttä.
1: Voi olla iloinen toisen onnesta. Kyllä. Vaikka itsellä ei mene hyvin. Joo, vaikka siinä just... voisi
2: ollakin vähän kateutta. Ja tällaista. Mulla on pitkä aika takana ja pitkään niin pohtinut sitä, että, että milloin tämä niin loppuu tää yksin tallusteluta, niin sitten kun hyvä ystävä löytää parisuhteen, niin siinä niin se, että vaikka itellä on sellainen olo, että ei, et, mä haluun kans, mutta silti mä oon tosi onnellinen sen ystävän puolesta ja tosi iloinen, mm-hmm. että näin on käynyt. Että ei missään tapauksessa tulisi mieleenkään, että mä kääntäisin sen asian häntä vastaan, vaan sen takia, että hän sai jotain sellaista, mitä mä olisin halunnut.
1: Mm, ja joo. siis toisinpäin myös se, että itsellä ainakin mulla, että jos ystävällä menee huonosti, niin
2: mä, mullakin on huono olo. Mä joo, en halua,
1: että siis, mulla on parempi olo, jos toisellakin on hyvä olo. Joo.
2: ja just se, että, että on kiinnostunut siitä, että miten sulla menee, onko kaikki hyvin, haluuksa puhua, tämän tyyppisiä. Mm. Mm. No tosi tärkeitä. Mut mikä sun mielestä sitten, että milloin millo on semmoinen
1: paikka, että pitää laittaa piste sille ystävyydelle?
2: Niin. En mä tiedä, voiko semmoista niinku määritellä. Kyllähän se on kiinni siitä omasta tunteesta. Jos se aiheuttaa sulle enemmän huonoa oloa kuin hyvää, niin ei missään tapauksessa sellaisia kannata pitää, koska se vie energiaa vaan. Mitäs tää muuten tippuilee? Täällä sataa lunta.
1: Joo. <laughs> 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 Jaa, keskenään aurinkonpaisetta no niin. täällä voi
2: tapahtua mitä Orava. Kato, porova,
1: Hei. Yksi orava ja Heti, kun lunta rupesi
2: sataa niin ihan rupesi orava. Niin.
1: Siellä lähti etsiä pähkinöitä. Vanhoja kätköjä. Niin. Täällä varmaan miljoona, triljoon pähkinää <laughs> Nyt alkaa tuulee uhkaavasti. Hui. No mutta ennen kuin alkaa kunnon lumipyru, niin, niin millaista palautetta sä oot saanut ystäviltä? Että millainen sä oot? <laughs>
2: No kyllä, mä oon varmaan aika hyvä ystävä. Ja just siitä rehellisyydestä, siitä on niin moneen kertaan, että miten sä voit olla noin rehellinen. <littaa> Mutta tota, joo, kyllä mä oon ihan hyvä ystävä ja sellainen, jonka seurassa on miellyttävä olla.
1: No, onko ollut sellaisia tilanteita, että jälkeenpäätä olisi voinut toimia toisin tai, tai jotain korjattavaa omassa niin ystävyys
2: Joskus mä oon saattanut olla vähän semmoinen näsäviisas tai kärkäs sanomaan jostain asiasta. Sitten on ruvennut harmittaa, mutta mä yleensä selvitän kyllä ne asiat sitten. Varsinkin jos se jää itse mietityttään, niin mä kyllä aika herkästi sitten soitan perään tai näin. Että, että en mä halua jättää mitään asioita silleen, että se jäisi niin sitten vaivaamaan. Ja, ja toivon, että mun ystävät myös tekisi mulle näin. Että jos, jos mä sanon, enkä ole ehkä huomannut, että on sanonut jotain ja loukannut, niin mulle ehdottomasti pitää sanoa, koska se on, joskus sitä vaan saattaa olla niin ajattelematon, että ei niinku mm-hmm. huomaa sitä toisen, toisen olotilaa ollenkaan. Että on, elää jossain omassa kuplassaan tai jossa mm-hmm. omassa fiiliksissä. ja ei jättää toisen. Niin, mm.
1: Onko sinulla äh, tällä hetkellä tai nyt jotakin sellaisia tilanteita, että sä mietit jotakin, että,
2: että onkohan tota, nyt tämä ystävyys sellaista?
1: Tai... On.
3: Mm.
2: On. Ja itse asiassa vaikka siis semmoinen niin vaikeakin. ollut nytten, Just pitänyt semmoista hiljaiseloa yli puoli vuotta tässä suhteessa ja ja siinä tapahtui jotain sellaista, mikä loukkasi mua suunnattomasti ja mä en ole osannut sanoa sille ihmiselle. Ja mä en tiedä, miten mun pitäisi se asia tuoda esille, koska sit kun mä rupean miettimään sitä, että nyt jos mä laittaisin hänelle viestin ja kertoisin tämän tilanteen, mistä mä oon loukkaantunut, niin se kuulostaa tosi typerältä. Mä, mulle tulee sellainen tyhmä olo, että et no onks tää riittävän suuri syy ja onko mulla oikeutta niin loukkaantua tästä asiasta. Ja mä oon vähän semmoisessa ristiriitaisessa tilanteessa tällä hetkellä, mitä mä teen sen asian kanssa. Mutta mä en tiedä, mm-hmm. miten tämä asia etenee. No, toivotaan, että menee hyvin Joo. Tällä tapauksessa. Joo. Joo.
1: Mut hei Tania, tosi paljon kiitos kun sä kerrot näistä, näistä ystävyyteen liittyvistä asioista, koska ei niistäkään nyt välttämättä kaikki... Lähden näin avoimesti kertomaan. Ja Hilla jatkaa tästä samasta aiheesta nyt just tästä näistä ystävyyden vaikeista puolista psykologi Hanne Leona Luomajoen kanssa.
0: Olipas aika ihanaa teetä. Tämä oli jotain tämmöistä maustettua virkistävää teetä ja oikein mukava tämmöisen ystävällisen keskusteluhetken lomassa juoda teetäkin. Kyllä. Mitenkäs psykologi Hanne Leona luoma jokin missä vaiheessa ystävyys tulee sit sellaiseen pisteeseen, että se olisi ihan oikeasti parempi
3: lopettaa. Hmm. Mä luulen, että aika usein ihmisille ensimmäisenä tulee vaan se semmonen niin ei ajatus, vaan tunne semmonen jollain tapaa. Va- vaivaantunut olo tai joku, joku semmoinen, että, että ei tunnu enää luonnolliselta tai semmoiselta niin just hengittävältä tai että vaikka joku ottaa usein yhteyttä ja, ja, ja tota, sitten sä huomaat niin kuin jotenkin tuntevasti, että, ah, että taasko se soittaa tai jotain tämmöistä. Mulla on, että aika usein se lähtee niin jostain semmoisesta ja sitten kun sä tarkemmin miettimään, että no, mikä tässä nyt on, että miksi mulle tulee tämä joku epämääräinen kimppu tunteita, niin kyllä sieltä sitten usein, jos lähtee oikein analysoimaan niin näitä vaikka näitä kolmea ystävyyden kylkeä, niin, niin rupeaa huomaamaan, että no ehkä tämä ei olekaan niin tai ehkä tästä puuttuu tämä hengittävyyden elementti, tai että jotain tästä on ikään kuin, niin kuin rapautunut mm. matkan varrella. Niin, sitä se ei voimaannuta, vaan vaivaannuttaa. Se enemmän niin kuin vaivaannuttaa kuin, kuin voimaannuttaa. Ja sittenhän siinä voi myös olla semmoisia asioita, että, 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 että se tilanne, missä se ystävyys on aikoinaan syntynyt, se on niin radikaalisti muuttunut, että siinä uudessa tilanteessa me ei enää löydetäkään sellaisia vastavuoroisia rooleja suhteessa toisimme. se vaan jotenkin niin kuin sitä kautta sitten lähtee, lähtee se suhde rapautumaan. Onko sekin
0: tämmöinen niinku ystävyyden väliin tuleva asia, että jos niinku on vaan joku yksipuolinen rooli siinä ystävyydessä,
3: Kyllä, pelkkä kuuntelijan rooli? Joo, tai... niinkään niin rooliväsymys, niin missä tahansa, et jos oot vaan liikaa siinä yhdessä roolissa ja sä et voi välillä ikään kuin vaihtaa paikkaa, niin sit lähtee just tää leikillisyys. Ja sittenhän tässä on vielä usein se, että jos sä vaikka nyt oot se kuuntelija ja se toinen on se, joka aina kertoo niitä tarinoita, niin, niin sit kun sä oot tarpeeksi monta kertaa kuunnellut, etkä on ehkä osannut sanoa siihen väliin, että että tiedäksä, että nyt musta tuntuu, että tämä menee ehkä sen pisteen yli. Että olisiko sun parempi jutella vaikka jonkun ammattiauttejan kanssa? Tai että et yksi hyvä tilanne on esimerkiksi se, että joku kysyy sulta neuvoa ja sä oot monta kertaa sanonut, mitä mieltä sä oot, mutta sit mitään ei tapahdu niin kuin tavallaan sille asialle. Et aina se sama tarina kerrotaan uudestaan. Niin kyllä mä luulen, että aika moni meistä jotenkin siinä kohtaa meillä alkaa se niin kuin energiapankki ehkä vähän niin kuin tyhjentyä. Täytyy nyt kuulostaa mm-hmm. vähän tällä tavalla niin kuin, mm-hmm. <laughs> niin kuin ääneen sanottuna, vähän niin kuin, jopa ehkä julmalta. Mutta et, 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 mehän ollaan kuitenkin ihmiset sellaisia niin kuin uteliaita, eläimiä. Että, et me halutaan niin kuin sitä semmoisesti tietynlaista, että et tarina niin kuin etenee. Mm-hmm. Parhaimmillaan näistä voi sitten puhua ihan, että hei, nyt mulla on vähän tällainen fiilis. Ja, 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 ja sittenhän se voi korjata. Tämä on muuten ylipäätään sellainen tärkeä juttu, että kaikissa ihmissuhteissa tulee välillä kommunikaatiokatkoksia. Ja se on ihan luonnollinen osa tavallaan ihmisen, ihmisten välistä viestintää. Että et ei se ole mikään, mikään tota, poikkeama. Itse asiassa jos tämä on tutkittu, niin on huomattu, että niitä on yllättävän paljon niitä katkoksia ihan vuorovaikutuksessa jos sitä ruvetaan oikein niin mikropalastelemaan. mutta se tärkeä juttu ei ole se, että niitä on siellä, vaan se, että me ihmiset yleensä luonnostaan osataan ja halutaan niin korjata niitä, jos kaikki on hyvin, ja sitten tavallaan se, siihen muodostuu taas se silta siihen meidän välille sen katkoksen jälkeen ja sitten mennään niin eteenpäin, mutta ehkä se, että jos monta kertaa tulee se katkos siihen viestintään niin sitten sitä ei korjata, niin jossain kohtaan se alkaa tuntua siltä, että onko tässä yhteyttä enää ollenkaan, eli se on yllättävän tärkeätä. Hmm. No entä sitten sillä, sillä tavalla
0: päin, että jos, jos tuntee, että on koko ajan se uhrautuja siinä suhteessa ja, ja tosiaan niin kuin enemmän antaa sille ystävyyssuhteelle kuin siitä hmm. saa, niin tota, sä oot puhunut tällaisesta, että, että niin kuin voi kokea, että on toiselle vain joku lounasseteli tai, tai joku tällainen niin kuin tietyn tarpeen tyydyttäjä, niin pitäisikö siinä itse havahtua ja pitäisi varmaan sen toisenkin havattua, että
3: käyttääkö hyväksi vaan sitä ystävää? Niin, kyllä, ajattelin ehkä, että varminta on, jos vaan tapahtuu itse. Koska tavallaan tähän liittyy sellainen, että ei se välttämättä ole siltä toiselta osapuolelta mitenkään pahan tahtosta, eikä välttämättä edes tarkoituksellista, vaan että se on vain jotenkin niin aikojen kuulessa muotoutunut sellaiseksi. Ja, 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 ja tota, siinä voi olla tämmöistä niin tiedostamatontakin psykodynamiikkaa taustalla, joka ei ole o, o, niin tahallista. Niin tota, kyllä mä ajattelin, että jos siihen itse, itse havahtuu, niin, niin se on kaikkein parasta, koska sitten voi myöskin pohtia jotenkin niin kuin sitä, että no mikäs mut on saanut asettumaan tähän rooliin, että, että miksi, miksi mä niin kuin ikään kuin jäin vaikka nyt tähän tämmöiseksi uhrautujaksi tai kaiken organisoijaksi tai toisen olkapääksi tai se voi olla parhaimmillaan tosi tervehdyttäväkin havahtuminen, että sä alat niinku ylipäätään katsoa sun ihmissuhteita ja miettiä, että minkäs rooli mä otan mun ihmissuhteissa ja olenko mä semmoinen oman elämäni aktiivinen toimija ja käsikirjoittaja ja järjestelenkö mä näitä elämäni niinku palasia sillä tavalla, että tämä kokonaisuus toimis niinku mun hyväksi. Niin, ja toi, esimerkiksi jos ajatellaan
0: vaikka tämmöistä ystävyyssuhdetta, jommalle kummalle on tullut vaikka ero, niin siinähän saattaa käydä niin, että toinen lähtee kelaamaan sitä sen ystävän avulla sitä eronsa ja se, se, ei niin lähde, se, se pysyy siinä samassa rinkulassa. ja Usein ystävältä saattaa esimerkiksi tommoisen, kun on itse eronnut, niin vaatia jopa sitä, että pitäisi olla koko ajan sama, samanmielinen siitä Juu. eksästä ja, ja, ja jos ystävä ei halukaan lähteä vaikka suomimaan eksää tai, tai just niin menemään niitä ratoja pitkinä, vaan haluaisi, että se ystäväkin pääsisi eteenpäin eteenpäin elämässään sen eron jälkeen. Niin nämä on varmaan aika tarkkoja paikkoja myös siinä itse ystävyyssuhteessa.
3: Niin nyt se puhut vähän tavallaan siitä sympatia- ja välisestä erosta. Että, että tota, et, mä oon joskus sanonutkin jollekin, että kannattaa kysyä, että haluaako se ystävä nyt sitä sympatiaa vai haluaako se sitä empatiaa, koska jos se haluaa sitä sympatiaa, niin sittenhän sä voit mennä sen kanssa sinne. Mä sanon, käytän tämmöistä vertausta, että ojan pohjalle ja istuu siellä. ja, 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 ja tota noin, niin, niin, sanon, ollaan niinku myötämielinen, olla, myötäkarvainen, joka myötä ja todetaan, että et, et elämä on niin helvetin mukasta ja miksi meillä aina käy näin. Joka, joka sekin joskus on sitä, mitä, mitä toinen tarvitsee ja mitä mä ehkä halunkin antaa, koska sitä mäkin voin siinä samalla niin kuin, tuulettaa, että se kaikki elämä emäoikeudenmukaisuuksin siis sen hetken. Mutta usein sitten se, että jos se ystävä valmis vastaan sitä empatiaa, niin se saa enemmän. Koska, koska sä et menekään sinne ojaan, vaan sä oot siellä ojan niin kuin, reunalla siellä pientareilla ja sä kysyt, että laisen työvälineen sä tarvitset, että sä voisit tulla sieltä Ojasta nyt pois ja nähdä vähän niin uusia maisemia. Et tietyllä tavalla, musta silloin sä annat niin enemmän. Mutta Voisiko tästäkin sitten niinku ystävän kanssa keskustella, että haluatko nyt sitä sympatiaa vai empatiaa, ja jos se ystävä haluaa sitä sympatiasta, täytyy miettiä, että onko mä, mä nyt valmis menee sinne ojan pohjalle, vai sanoksi mä sille kaverille, että vaikka ritulle, että mm-hmm. <laughs> voisiko tänään mm-hmm. rituvuoroan antaa Tai mene eroryhmään tai jonnekin niin, niitä Niin, mm-hmm. tai vertaisryhmään, jossa, mm-hmm. jossa saa sen hetken, mitä ehkä tarviinkin mm-hmm. siinä kohtaa, että mm-hmm. yleensähän heti ei välttämättä oh. olekaan valmis niin. vastaan sitä, sitä omaa ajattelua ja omia uskomuksia haastavaa niin he, he, empatiaa. Ei, ei, ja sitten jos ajatellaan
0: nyt eroryhmäkin, missä sit on vertaiskokijoita, niin hän sielläkin lähdetään mm. menemään. Ensin ollaan päät ja, mm. ja sitten lopussa jo muutaman tapaamiskerran jälkeen nähdään jo jotain muutakin ja ihan positiivisikin asioita. Kyllä. No, tämä oli esimerkki tällaisesta, mutta, mutta todellakin se, että tota, Onko se jotenkin sitten semmoinen, että nyt mulla on energiat ihan lopussa tuon ihmisen kanssa tai tuntuu, että se on nyt pieni muuta kaikki energia, että mä haluaisin lopettaa tämän ystävyyden. Niin miten sen pystyy ilman, että sitähän tulee ihan hirveä olo kuitenkin.
3: Mm, on niin, mi,
0: mi, mikä on se juttu, millä tavalla niin voisi fiksusti lopettaa ystävyyden?
3: Mm. No ensinnäkin siis onhan se ihan hirveän vaikeaa, koska eihän meille missään tällaisia niin kuin vuorosanoja opeteta ei koulussa eikä käytöskoulussa eikä missään, että eihän meitä kukaan tähän niin kuin valmenna. Et enemmän mä luulen, että ne vähän niin kuin orgaanisesti yleensä sipaa, ja se on tavallaan enemmän tai vähemmän sitten semmoinen jotenkin niin kuin hiljainen irtisanoutuminen aikaisemmasta ystävyyssopimuksesta, mutta jos sen haluaa tehdä ihan tietoisesti, niin, niin siinähän saattaa parhaimmillaan kyllä itse asiassa käydä niinkin, että kun sä sille toiselle, että että tota, miltä susta tuntuu ja, ja, ja tota, mitä sä oot miettinyt, niin saattaa olla, että se korjautuukin tavallaan se mm. tilanne, että siinä havahtuu niin kuin molemmat, että onhan siinä aina se mahdollisuus silloin myöskin sen tyyppiseen ratkaisuun, mitä ei ole siinä hiljalleen hiipuvassa, jossa sä et sano mitään, sä et vaan soita takaisin tai tapaamiseen. Että tota, mutta että sitten jos, jos oikein on varma, että nyt ei, jos se on vaikka tämmöinen myrkyllinen se suhde, että se on jostain syystä, siinä on, on, on niin näitä elementtejä, tätä kateutta tai tämmöistä ei-rakentavaa kilpailuhenkeä tai jotain semmoista niin kuin tuntua, että tässä halutaan tosiaan niin hyötyä ja sä oot varma siitä, että se ei ole sun omassa päässä pelkästään, vaan että se jotenkin näyttäytyy siinä vuorovaikutuksessa, niin, niin en mä nyt kenenkään suuhun halua vuorosanoja antaa, mutta et, 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 Voisiko sitä jotenkin kauniisti, kauniisti kuitenkin sanoa, että minusta tuntuu, että, että, että nyt tästä, tässä ei ole jo jonkin aikaa enää ollut niin kuin sellaista sen tyyppistä vastavuoroisuutta tai hengittävyyttä tai luottamusta tai mikä siitä nyt on kadonnut, että, 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 että mä en enää niin kuin tunne tätä. Ystävyyttä. Ja, mm. ja, ja ehkä, ehkä tuoda esille sitä, että tämä ei ole kenenkään vika, tämä ei ole sun vika, tämä ei ole mun vika. Tässä on vaan jotenkin niin käynyt näin. Ja ehkä antaa sille toiselle myös puheenvuoro, että miten sä koet. Mua ainakin siinä kohtaa kiinnostaa se, että miten se toinen sen kokee. Että onko hän kokenut samantapaisia tunteita vai elääkö hän jossain ihan toisenlaisessa maailmassa. Ja jos elää, niin silloinhan siinä todennäköisesti on ollut jotenkin tämmöinen joku roolivinoutuma tai joku, josta ei ole vaan päästy niin puhumaan. Nämä on surullisia mun mielestä ystävyyden katkeamiset, jotka oikeastaan pohjimmiltaan perustuukin johonkin väärinkäsityksiin tai väärintulkintoihin tai jotenkin ei, ei, ei olekaan aidosti tapahtunut mitään sellaista rikkovaa mutta siitä jää se niin kuin väärä mielikuva, niin mä luulen, että ehkä ne on niitä, mitkä sit sattuu tiedätkö myöhemminkin että, että sulle jää joku epämääräinen tunne ja sä saatat vaikka vuosikymmentenkin jälkeen miettiä, että onkohan mä tulkinut sitä tilannetta oikein mä luulen, että ne jää ehkä kalvamaan ne on ehkä semmosia, mitä olisikin hyvä selvittää.
0: Alkaa täällä olla vähän vihreitä
1: kuulee jo täällä. No joo, Minna, täällä. Ihanaa. Joo. Aivan mahtavaa. Nokkonen tuosta maasta. Mutta muistatko, Hilla, hei, kun meillä oli tämän ohmaan alkuvaiheessa vähän sellaisia... Väärinkäsityksiä usein ja tuntuu, että oltiin vähän niin eri maailmoista.
0: Ja todellakin, joo ja nythän me osataan pitää jo hauskaa yhdessä ja kuretaanhan me paineetakin ihan avoimesti ja Näin käydään on. muuten ihan vapaaehtoisesti syömässäkin yhdessä. on muuta
1: viserä. <tos> niin, me ollaan siis työkavereita, vai, vai miten se sanoisi, ystäviä
0: vai, vai mitäs me ollaan niin kotoisin? Niin, hyvä kysymys. <tos> Mutta kyllä musta tuntuu ainakin, että mä voin luottaa suhun. Ja mm-hmm. aika vastavuoroisesti me näitä omia murheitakin välillä Kyllä. puretaan Ja sitten me tietysti nauretaan välillä. Paljonkin. Ja sitten me annetaan suhteen hengittää <tos> jollaan <tos> kaverita muidenkin kanssa välillä. Juu, juu, juu. Eli aika hyvinhän tämä dynamiikka toimii. Dynamiikka, joo. Vai. Sanoitko sä dynamiitti? Kumpi sanoit? <tos> välillä räjähdellään. <tos>